0: Mein Name ist Nadine Alter von Baumja.de, Baumja.de. Ich bin Brauer, ich bin Biogetränkeentwickler, praktischer Wasserforscher seit 33 Jahren mittlerweile. Ich habe internationale Preise gewonnen und nur so als Info. <lacht> und ich erlaube mir heute mal beim Du zu bleiben, auch für die weiteren Podcasts. Das rückt uns so ein bisschen näher zusammen. Also meine, meine heutige Überschrift heißt für den Podcast Lebendiges Wasser. Was ist denn das? Das ist ein sehr breites Thema und ich versuche das heute mal so ein bisschen zu strukturieren, um dem Unkundigen, ich sage das jetzt mal so, aber mein Wunsch ist natürlich, dass ihr kundig werdet und zwar insgesamt kundig werdet über das Wasser denn ihr seid das Wasser. Das ist jetzt nicht irgendwie nur eine esoterische Nettigkeit, die ich da sage, sondern es ist ein Fakt, ein wissenschaftlicher Fakt. Wir wissen, dass der Körper bis zu 80% Prozent aus Wasser besteht, das Gehirn sogar aus 95% und so weiter. Ähm, Selbst die Knochen haben Wasser. Also ihr seid Wasser, du bist Wasser. Und ich glaube... Ich spreche jetzt mal hier, auch symbolisch gesehen, zu deinem Zellwasser und bringe dir so ein bisschen dein Zellwasser ein bisschen näher. Auch das Wasser, was du normalerweise zu dir nimmst, solltest du bedenken, denn damit näherst du so quasi dein System, dass es optimal funktionieren kann. Also, wir versetzen uns einfach mal in in eine sogenannte virtuelle Situation, Und zwar, wir denken mal eine Quelle, an eine Quelle in den Bergen. Ich nehme an, jeder hat das schon erlebt. Mehr oder weniger häufig. Und jeder hat auch schon mal genießen können, wie so ein Wasser einen Wanderer, der jetzt bergauf, bergab und so weiter gegangen ist, so ein Wasser extrem erfrischen kann. Und das ist eigentlich auch das Hauptthema, welche Wirkung hat ein lebendiges Wasser auf den Körper? Eins davon ist die Erfrischung. Also verbrauchte Kräfte werden zurückgeführt und oder wieder flüssig gemacht, weil es verschwitzt worden ist, das Wasser wird es wieder aufgetankt. Der Körper wird also quasi wieder aufgetankt, die Zellen werden aufgetankt. Und ein lebendiges Wasser hat ja auch sehr spezielle Schnelligkeiten. Also ein Quellwasser. Ist grundlegend viel, viel höher, also als ein Leitungswasser bioverfügbar. Auch abgestandene Quellwässer sind ähm, nicht mehr in dem Sinne bioverfügbar, wie man es an einer frischen Quelle hat. Und das kennen auch viele von euch schon im Sinne von, dass eine Flasche nicht mehr so gut schmeckt, also ein Wasser. was längere Zeit in der Flasche gestanden hat, in der Sonne gelegen hat und so weiter, nicht mehr so gut schmeckt. Das hat jeder bestimmt schon mal erlebt. Und was macht man dann mit so einem Wasser? Ganz automatisch. Man schüttelt es. Man bringt also die Dynamik zurück. Man destrukturiert es eigentlich wieder von den Informationen oder von den Ereignissen, die auf das Wasser in den letzten paar Tagen gewirkt haben. Und Erzeugt damit also auch wieder die höhere Bioverfügbarkeit. Es schmeckt dann auch ganz anders, ja. Und die Zellgängigkeit ist jetzt auch wieder anders. Und die Erfrischung natürlich auch. Das Wort Erfrischung heißt also im Prinzip Erneuerung, Belebung, die Energie kommt zurück. Und da steckt das Wort Frische drin. Frische heißt also jungfräulich eigentlich. Gerade eben aus dem Berg entnommen worden, ja. Das hat natürlich eine ganz andere Qualität, als wenn du ein druckgeschädigtes Leitungswasser trinkst. Nicht nur Qualität in dem Sinne, dass man das Wort verwendet, sondern Qualität als intrinsische, also dem Quellwasser innewohnende Natureigenschaft. Und diese Eigenschaft hat also mehrere Hintergründe. Also einmal ist es sehr dynamisch, man nennt das auch ähm, kinetische Energie oder Bewegungsenergie. Und wenn du es dann in deinen Körper reintust, wirst du merken, das läuft überall hin, wo es gebraucht wird. Also eine direkte Verfügbarkeit. Es stockt nirgendwo. Das Herz muss überhaupt nicht arbeiten dafür, um es durch die Kanäle zu bringen. Denn äh, das Herz ist eigentlich das Gegenstück dazu. Ähm, Das Herz hat nämlich die Eigenheit, eine Wirbelkammer zu sein. Also nicht eine eine Druckkammer oder eine Pumpe, sondern eine Wirbelkammer ist es. Zwei Kammern hat es ja. Das heißt also, die linke Herzkammer hat den versorgenden Bereich und die rechte den entsorgenden und erneuernden Bereich. Und das ist sehr besonders, weil linksdrehend ist das versorgende weibliche Prinzip Also es zirkuliert und wirbelt links herum in den Körper hinein, versorgt es mit frisch angereichertem Sauerstoffwasser oder in diesem Falle Blut. Und die rechte Wirbelkammer, Herzkammer, hat die Eigenart, das Wasser über ähm, den rechtsdrehenden Wirbel zum Herzen zurückzuführen, also zu erneuern, über die Lunge anzureichern mit Sauerstoff und dann ins Herz Und dann wieder in den Körper hinein. Das nennt man dann Kreislauf oder Stoffwechselsystem. Das Herz bekommt also einen neuen frischen Impuls, muss überhaupt nicht arbeiten und schickt das Wasser einfach dahin, wo es hingehört. Jetzt kommt ein sehr, sehr spannendes Moment, weil ich habe gerade die Auffrischung mit Sauerstoff durch die Lunge und so weiter erwähnt im Herz, im Körper. Ein lebendiges Wasser hat eine weitere extrem wichtige Eigenart, und zwar die Fläche. Die Fläche, ja. Denn die Fläche wird generiert beim Wasser, beim lebendigen Wasser, über das dynamische Prinzip, also über den Wirbel, sowohl rechts als auch links drehen. In diesem Fall wäre das mal zu vernachlässigen, um das genau zu betrachten. Aber der Wirbel erzeugt Fläche. Und diese Fläche hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Sie kann nämlich etwas aufnehmen, viel aufnehmen, wenn viel Fläche da ist, wenig aufnehmen, wenn keine Fläche da ist. Das muss man sehr wohl unterscheiden, da komme ich später auch nochmal zu. Wie kann ich das bildlich vermitteln, was ich hier sagen möchte? Ich habe da ein sehr, sehr schönes Beispiel gefunden, und zwar, wir stellen uns vor, wir haben einen Holzklotz. Und dieser Holzklotz ist äh, ein Kilo schwer, schön geschliffen. Man kann darauf schreiben. Man nehme sich jetzt einen Bleistift und schreibe auf diesen Holzklotz alles Mögliche. Also Schwingung A, Farbe B, auch eine Schwingung, äh, Information CDE, Formel X, XYZ, e, gute Laune und schlechte Laune kann man auch drauf schreiben. Man weiß ja, dass man über die Gedankenkraft Wasser informieren kann. Deswegen sage ich das mit gute Laune, schlechte Laune. Oder gute Intention und böse Intention, kann man auch draufschreiben. Also wir haben jetzt den Holzklotz und schreiben alles drauf und stellen uns vor, durch den Wirbel wird jetzt aus diesem Holzklotz ein Buch. Also ein Buch, Fläche, riesige Fläche im Vergleich zu vorher. Und zwar so viel mal Fläche mehr, wie es Seiten gibt. Das ist eine ganz wichtige Information. Aber die will noch ein bisschen weitergehen, die Information, weil das ist ein Prinzip, was dahinter steckt. Ähm, denn wenn man jetzt diese Seiten, diese Buchseiten, zu einem Seidenpapier Seidenbuch machen würde, könnte man noch viel, 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 viel und ich meine damit exponentiell viel mehr Informationen auftragen auf diese Fläche im Wasser. Und was erkennen wir da als geübter Forscher an der Natur? Das ist das Prinzip der Homöopathie. Denn die Homöopathie arbeitet mit Fläche. Hahnemann und Bach haben da sehr gut gearbeitet, unabhängig voneinander gearbeitet und haben also dieses Phänomen sich zu eigen gemacht. Also sie haben also Quellwasser genommen und haben dann die Blüten draufgelegt oder das Material reingelegt, was sie eben homöopathisieren wollten. Die wussten ja noch gar nicht, dass das Prinzip der Homöopathie dahinter stand. Sie haben die Eigenschaften des Wassers genutzt. Also das Thema Homöopathie ist ein Streitthema seit ewiger Zeit bei den Physikern und bei den sogenannten Esoterikern oder bei den weiterentwickelten Menschen. Aber mittlerweile habt ihr verstanden, wie ich das meine, ich mache aus einem Holzklotz ein Buch, und du weißt, weil ich damit meine beim Wasser. Du erzeugst du quasi beim Wasser durch den Wirbelfläche. Dadurch entsteht ein wunderbares Reinigungsmoment. Also alte Informationen werden gelöscht, jetzt kommen die neuen Informationen drauf. Und das hat äh, Hahnemann und Bach eben gemacht und haben dann auch im Nachhinein noch dieses Wasser oder diese Flüssigkeit mit der Information, mit der ähm, Urinformation der Blüte zum Beispiel, geschlagen. Und die Eigenart des Schlagens ist Wirbelbildung. Weil wenn man das mal richtig verstanden hat, dieses Phänomen, dann weiß man, sich in Zukunft sehr gut zu helfen. Man kann also über das homöopathische Prinzip im Wasser auch Medikamente herstellen, also selber Homöopathie herstellen, nach seinem Gusto. Ja, wenn man also zum Beispiel äh, ein Bernsteinwasser haben will oder machen will, dann tut man einen Bernstein in das Wasser rein oder Bernsteinpulver Und schlägt es vielfach, schlägt es vielfach, schlägt es vielfach, damit die Wirbel entstehen können. Übrigens, diese Wirbel sind immer harmonisch. Also ein Wirbel ähm, in einem geschlagenen Homöopathikum ist immer rechts und links drehend. Und damit wird das ganze Ding noch spannender, weil das ist nämlich im Prinzip dann das Thema, was wir soeben besprochen haben, das Thema des Kolloides. Also dieses Schlagen hat dann die Eigenart, die Information in die Fläche, um damit in die Kraft zu bringen. Denn wenn eine, eine Flüssigkeit angereichert ist, ganz extrem angereichert ist mit dieser Information, hat diese Flüssigkeit Kraft und wirkt sofort auf sämtliches Wasser im Körper. Ja, also wenn du ein Homöopathikum einwirfst, magst es vielleicht nicht merken, aber es wird auf jeden Fall Dein System, Körper mit dieser Information anreichern, also mit einer Schwingung anreichern, mit der man so quasi dann eine Krankheit vertreiben kann oder auflösen kann, aufheben kann. Was will ich Dir denn damit sagen? Jetzt habe ich Dir sehr viel erzählt über das homöopathische Prinzip. Ähm, Im Prinzip reden wir hier über das Gedächtnis der Erde. Als eine wissenschaftliche, einfache wissenschaftliche Erkenntnis Und was will ich damit sagen, wenn du ein lebendiges Wasser trinkst, wirst du in dir immer erfrischt und erneuert und informiert. Dein ganzes System bekommt Schwingungen aus diesem frischen Wasser und äh, damit wirst du zum Informationsträger, denn das Wasser, was du da trinkst, ist ein Informationsträger. Ich habe Artikel veröffentlicht, die gesagt haben, dass lebendiges Wasser unser unspezifisches Heilmittel ist. Was will ich damit sagen? Wenn wir ein lebendiges Wasser trinken, sind wir immer an einer lebendigen Gesamtqualität dieser Erde angeschlossen. Und dann bleibst du auch gesund. Lass das mal auf dich wirken, Und spüre mal nach, ob ich recht habe oder nicht. Okay? Ja, nun habe ich sehr weit und sehr viel ausgeholt. Ein paar Kleinigkeiten noch zu dem Thema Fläche. Also, wenn man sich vorstellt, man duscht mit äh, einem toten Wasser, kann man davon ausgehen, dass man wie, wie mit einem Schleifpapier duscht das also permanent die Haut angreift und raue Haut oder trockene Haut generiert. Das zweite ist, wenn man mit einem toten Wasser Tee oder Kaffee aufgießt, kann man davon ausgehen, dass man höchstens einen Prozentsatz von dem an Aromen rausnimmt, was man mit einem lebendigen Wasser machen kann. Hände waschen am See wäre mal ein gutes Beispiel, um sich ein Gefühl dafür zu verschaffen, Was ein lebendiges Wasser für eine, wie sich das anspürt. Also das Thema Fläche ist damit, glaube ich, sehr gut verstanden. Jetzt geht es aber noch um ein weiteres Thema. Ich habe es eigentlich schon latent erwähnt. Rechts- und linkswirbel haben die Eigenart, wenn sie pari-pari sind, also 50-50 sind, sich gegenseitig aufzuheben in der Rechtsdrehung und in in der Linksdrehung. Und dadurch hat die Eigenschaft, ein Kolloid zu bilden. Und wer beim Wasser, beim Quellwasser schon mal so ein bisschen gelauscht hat, ähm, jedes Quellwasser, jedes echte Quellwasser ist ein flüssiges Kolloid. Es gibt da Forschungen darüber von Professor Pollack, der äh, bezeichnet es etwas anders, der bezeichnet es als EZ-Wasser. Dazu später mal mehr. Das Koloid ist dir nicht unbekannt, denn du bist eigentlich ein Koloid. <lacht> ja, ich weiß, da fängt man dann zu staunen. Äh, man muss dann das Wort Koloid natürlich ein bisschen, ein bisschen deutlicher erklären. Dadurch verstehst du es einfach besser und kannst es auch tiefer reinnehmen, also das Wort mal ganz zu dir nehmen. Du bist im Prinzip eine Kombination aus Materie und Energie. Ich könnte jetzt aber noch genauer sagen: Materie und Geist. Also, das Koloid ist eine Kombination aus Materie und Physik. Am liebsten sage ich bei sowas immer nicht nur Physik, sondern kosmische Energie, Ätherkräfte. Das, was man nicht sehen kann. Das, was Reich als Organenergie beschrieben hat. Also das Kolloid ist leider wissenschaftlich kaum erkannt. Warum wohl? Weil man muss sich da mit dem Lebendigen beschäftigen und nicht mit dem Toten. Also das Kolloid ist leider in der Wissenschaft verloren worden im Laufe der Zeit. Deswegen ist es nicht ganz so einfach, darüber zu sprechen. Aber das Koloid ist hat bestimmte Grundeigenschaften. Es ist im Prinzip das Phänomen der Harmonie. Männliches und weibliches Prinzip Gravitation, Levitation, beziehungsweise Gravitation, weibliches Prinzip, Levitation, männliches Prinzip, heben sich auf. Also damit kann man auch sagen, es ist ein Nullpunkt Wasser. Dadurch, dass sich Spermium zum Beispiel und Ei äh, vereinen, entsteht ein Nullpunktfeld. Und das ist dann so quasi die Grundlage dafür, dass sich eine Zellkultur ähm, vermehren kann. Spermium und Ei ergeben eine Symbiose und fördern das Leben, erzeugen das Leben. Also männliches Prinzip und weibliches Prinzip sind für das Leben zuständig. Und nicht Männchen, Männchen können keine Kinder zeugen, Weibchen, Weibchen auch nicht. Also ähm, kann man das sehr einfach und schnell verstehen, würde ich damit meine. Männliches Prinzip rechtsdrehend, weibliches Prinzip linksdrehend. Und wo findet man dieses Kolloid? Überall. Die gesamte belebte Natur ist eine riesige Ansammlung von Kolloiden. Das ganze lebendige Leben basiert auf Kolloiden. Deswegen sollte man Nahrungsmittel nicht tot machen, um sie dann den Menschen zu geben, weil sie dadurch den Menschen nicht fördern. Das kommt aber später mal. Also das Koloid ist in allen Lebensmitteln, die lebendig geblieben sind, durch den Verarbeitungsprozess oder frisch genommen werden. Jeder weiß beim Quellwasser, dass ein Quellwasser immer ein flüssiges Kolloid ist. Ein Kolloid kann man auch vergleichen mit dem Gel von einer Tomate. Ja, Also wer die Tomate aufgemacht hat, weiß, dass da drinnen eine Gelflüssigkeit ist. Also das Kolloid wird mit einem Gelcharakter in Verbindung gebracht. Jedes Quellwasser ist ein flüssiges Koloid, also ein lebensspendender Stoff, der, der dich so quasi erfrischt. Im Wasser sind die Kolloide auf jeden Fall die Grundlage oder eine Vorstufe von Zellen. Ja? mindestens eine Vorstufe von einer Zelle. Und die Tendenz geht in Richtung Zelle. Und die Kolloide haben die Eigenart, In deinem Körper die höchste Bioverfügbarkeit, also Geschwindigkeit der Umsetzung in deiner Zellen zu ermöglichen. Deswegen ist also lebendige Nahrung immer nährender als alles andere. Du bist ein belebter und lebendiger Kolloidhaufen. Entschuldigung. Also, du bist natürlich eine beseelte körperliche Einheit, aber diese körperliche Einheit besteht aus vielen, 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 vielen vielen Zellen und aus vielen Mikroorganismen. Also man sagt ja doppelt so viel Mikroorganismen im Darm, im System innen drin, als man eigene Zellen hat. Trinkst du also lebendiges Wasser, näherst du dieses System und dadurch bist du auch gesichert vor Krankheiten. Denn wenn du ein lebendiges Gesamtsystem bist, dann kann da kein... Krankheitskeim oder sowas reinkommen und rummachen also wenn du dann die Quelle vor dir hast dann könnte ich auch sagen es ist flüssiger Geist weil er bringt durch die vielen Energien durch die vielen Frequenzen und so weiter dieses Wasser äh, deinen Geist in deinem Welten zurück er erfrischt dich lebendige Nahrung ist immer erfrischend lebendiges Wasser auch Tu also lebendiges Wasser in dieses System hinein und du bist nicht mehr krank. Ganz einfach. Also lass das jetzt mal hier so auf dich wirken, rekapituliere es ein bisschen mit Freunden, gib diesen Podcast weiter, denn wir müssen über solche Kleinigkeiten, extrem wichtige Kleinigkeiten Bescheid wissen, denn wir sind Wasser. Ja. So, damit glaube ich, habe ich das Wasser das lebendige Wasser so ein bisschen nahe gebracht und schicke dir einen schönen Gruß von meinem Herzen. Der nächste Podcast würde dann heißen 2.0, das hier ist die 1.0 und der geht über die Schadstoffe im Leitungswasser und damit sage ich dir einen schönen Gruß, da immer, wo du bist, lass es dir gut gehen, denk an deine Wasservorräte in deinem Körper, Ja, und dann denk einfach dran, je lebendiger deine Nahrung, desto lebendiger bist du. Ciao.